0: Dobra, witamy serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla Was... Maciej Bucher. Tak, tak, to jest ten moment, w którym się witasz. <laughs> e, oraz Daniel Marcinkowski. E, Maćku, dobra, już nie będziemy zaczynać od początku. E, zostańmy przy takiej wersji e, tego intra. E, więc tak, mm -hmm. e, jak, jak pewnie słyszycie, nasi kochani słuchacze... Ja wracam do podcastowania. Maciek, zaczynasz podcastowanie dopiero z tego, co tak, wiem.
1: Tak, zaczynam.
0: E, jak się na razie czujesz, będąc podcasterem w te e, jakieś 20 sekund? E,
1: dziwnie. dziwnie? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie mam żadnego zdania. <grym> mam nadzieję, że mi się spodoba. Generalnie może powiedzmy o tym, jak to się stało, <grym> że, że o, nagrywamy to, to podcast. Jest... To jest... Nie wiem, czy ty tak miałeś, ale... To był jeden z największych moich mindfucków, jakie przeżyłem z osobą, której tak naprawdę długo nie znam. No bo tak, bo, nie znamy bo my się my z... wcale od, od, od dawna.
0: No tak, bo my z Mackiem poznaliśmy się po pierwsze przez Twittera, jak w sumie większość ludzi, których znam, więc pozdrawiamy wszystkich ludzi z Twittera. Pozdrawiam. E i ogólnie case był taki, że szukałem ogólnie w mojej głowie pomysł na stworzenie jakiegoś nowego podcastu był już od dawna, bo w sumie trochę za tym tęskniłem, bo sprawia mi to po prostu dużo frajdy i zawsze chcę gdzieś się wygadać na temat technologii no i napisałem do Maćka hej Maciek, słuchaj mam pomysł na podcast, może chciałbyś ją nagrywać i Maciek mi odpisał że miał dokładnie ten sam pomysł
1: i dokładnie chciałem napisać do Daniela tak. Dokład... Do... 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 Kilka dni wcześniej przed Danielem. Ja już miałem tą wiadomość przygotowaną. Tylko nie mogłem wysłać, bo musiałem coś innego zrobić. W ostateczności nie wysłałem, ale niecały cały tydzień później ja Daniel do mnie napisał. Naprawdę no, Także
0: mega mindfuck. Także jeżeli macie wybranego swojego partnera do podcastu, to wyślijcie mu wiadomość. <grym 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 coś. Tak. Może on ale dobra. Tak, ale dobra, o czym w ogóle będziemy mówić? E, oczywiście, jak nie trudno się domyślić, będzie to podcast związany z technologią. E, ja i Maciek pracujemy obecnie w firmach technologicznych, e, oboje się interesujemy technologią, e, ale też, e, nie wiem Macieku jak ty, ale ja na przykład słuchając podcastów technologicznych zarówno polskich, jak i zagranicznych, doszedłem do takiego wniosku, że jest nam strasznie dużo plotek i strasznie dużo informacji na temat produktów, które jeszcze w ogóle nie są dostępne z sprzedaży. I zamiast skupiać się na rzeczach, które już są obecnie dostępne i które mogą jakoś usprawnić nasze życie, bo taki w sumie był główny cel technologii, to my się skupiamy na tym, co będzie w przyszłości. Generalnie
1: no. bardzo nie lubię plotek, ani wycieków. Bardzo, bardzo mi to niszczy później oglądanie wszelkich um, um, czy to WD WDC, czy to Keynote. Bardzo mi to zniesmacza, te eventy. Jeśli wiem co, zobaczę. A jest, no ja tego, właśnie, ja... jest tego dużo, nie?
0: Ja właśnie dlatego tak średnio poza Apple'owymi oglądam konferencje. Może Google'owe. Google'owe i Apple'owe konferencje są naprawdę fajnie prowadzone. I Microsoft To też, sorry. Jednak trzy. Um, Jasne, ale prowadzone na... są fajne, ale to ile
1: informacji jesteś w stanie się dowiedzieć przed samą konferencją jest wkurzające.
0: No wkurzające, tracisz niespodzianki i w sumie już dokładnie wiesz czego się spodziewać. Może poza wytłumaczeniami niektórych funkcji albo wytłumaczeniem braku pewnego złącza. E, dzięki Apple. E, <laughs> tak. E... No, ale ogólnie oboje nie lubimy plotek i zdecydowanie bardziej wolimy się skupić na tym, co jest obecnie. No i też właśnie będziemy mówili o jakichś konkretnych zastosowaniach technologii. Oczywiście nie omijając też jakichś newsów. No
1: Tak, pierwszym newsem to jest w sumie yy, duży update, to, znaczy sporo updateu ze strony Apple'a.
0: Tak, to już przechodzimy do tej części? No,
1: co będziemy tutaj zanudzać? Zapewne no ludzi bardziej interesuje to co mamy do powiedzenia. Tak mi się wydaje. Dob
0: dobra więc w takim razie e, taki będzie podcast skonfigurowany. Tak. Dobrze, okay. Maćku więc e, co w tym tygodniu zaprezentowało Apple i nie mówimy o zeszłym tygodniu kiedy wydali czerwonego iPhone'a tylko w tym tygodniu wydali w sumie ciekawsze z naszej perspektywy rzeczy.
1: Tak po pierwsze aktualizacja e, iOS 10.3 wydano też nową wersję macOS 10.12.4 i watchOS
0: 3.2 i w sumie
1: jeszcze chyba Apple TV, co? tvOS, tak, tvOS 10.2 tak, tak, wydano.
0: Tylko, tylko tam są jakieś dziwne numeracje, właśnie mam tro trochę problem z tymi numeracjami, że one nie są w żaden sposób zunifikowane i ciężko jest mi się domyślić, która jest teraz wersja tvOS-a i macOS-a też, też tak mam. Co,
1: generalnie ja jestem publicznym testerem, więc mam publiczną betę od, od dawna, więc to, co już jest teraz nowością dla mnie to już jest sta stałe i, i bardziej chciałbym poznać swoją opinię, czy zauważyłeś jakąś różnicę, bo osobiście nowy system plików może może dlatego, że ja mam siódemkę, to może nie widzę różnicy, bo telefon jest za szybki, żeby to znaczy, w ogóle jakąś co? różnicę ja w, zobaczyć.
0: Ja widzę ogromną różnicę w kwestii działania Spotlight. Ja ze Spotlight bardzo często korzystam, bo o, o, mój pulpit wygląda tak, że mam a, trzy a, rzędy ikon, a potem mam cztery foldery. I w tych folderach mam upchane z jakichś 40 programów. I po prostu przechodzę do nich za pomocą Spotlight, bo to jest dla mnie wygodniejsze, szybsze i tak dalej. I też za pomocą Spotlight przechodzę do kontaktów. I na iOS 10.2 jeszcze to Spotlight działał bardzo wolno. A po aktualizacji do 10.3 i po wprowadzeniu Apple File System naprawdę widzę dużą poprawę w kwestii działania tego Spotlight. No plus dodatkowo klienci Orange, w tym ja, dostali opcję voice over LTE, a klienci również Orange i Play'a dostali Wi-Fi Calling, więc to są takie duże rzeczy, które weszły też wraz z tym aktualizacją do 10.3. Tylko mam problem z voice over LTE, bo nie mogę go włączyć i już dzwoniłem z 10 razy do Orange, dzwoniłem nawet dzisiaj do Apple i chyba jedyną metodą będzie postawienie telefon na nowo, czego z kolei nie zrobię, bo mam Apple Watcha, na którym mam dane dotyczące zdrowia i koło się zamyka.
1: Okej. Okay, no kiepsko. Kiepsko, kiepsko. Znaczy, ja nie wiem. Ja mam, jestem w plusie, także, także plus jest daleko do tyłu w tej sprawie. Nie no, wiem, no tak, czy, tylko czy... widziałem,
0: że Wojt, Wojtek Pietrusiewicz pisał z plusem na Twitterze, Wojtek Pietrusiewicz i Magazine, że pytając się właśnie plusa, kiedy będzie u nich dostępna jedna z tych dwóch usług. I co powiedzieli? Bądź na bieżąco z naszymi tweetami. A, normalnie, norma, norma. Tak, standard.
1: Wiesz co, czy ty musisz konfigurować po aktualizacji te mms -y i te, te, te reszty informacji? Nie. No a w plusie musisz. Po każdej aktualizacji Przynajmniej tak mam. Po każdej aktualizacji muszę dane sieci komórkowej aktualizować, bo nie wyślę MMS-a. One i... nie aktualizują
0: się z, y, automatycznie, tak jak w przypadku Orange i Play?
1: Nie. Okay. W firmie, jak y, uruchamiamy nowego, bo w firmie też mamy głównie telefony z plusa, y, musimy konfigurować MMS-y. Wiadomo, ludzie w firmie sobie przesyłają różne zdjęcia i przychodzą do nas, że nie działa im po aktualizacji mms nie hmm. no, więc no to wiesz, raczej
0: jest kwestia plusa, a nie wiesz Jasne, no to oczywiście jest kwestia plusa
1: Nie wiem czy pamiętasz no tak. Jakiś tam może Rok temu niecały był problem z, Bo plus nie przedłużył jakiejś Certyfikacji i w ogóle nie działały MMS-y. mogłeś zrobić wszystko A i tak byś, by ci te MMSy Nie działały
0: Ale tylko na iPhone'ach czy w ogóle?
1: Tylko na iPhone'ach
0: O kurczę, ja nie mogę Później wydali
1: no, a... jakąś łatkę
0: no zdziwiłbym się, jeżeli by nie wydali. No, tak. ale poza tym no to na macos się dodali jeszcze Night Shift, co mnie bardzo cieszy, bo korzystam z tej funkcji na iPhone i na iPadzie i w sumie ją bardzo lubię. Chociaż też nie jest tak dobra jak Flux, bo nie ma tak dużo ustawień, jeżeli chodzi o ustawienia związane... Temperatura to jedno, ale bardziej mi chodzi o wykluczanie działania w niektórych aplikacjach. I niestety nie można tego hmm? ustawić. No i jedyną opcją jest po prostu włączanie tego w Night Shift, chociaż mam nadzieję, że powstaną jakieś wtyczki. I też warto zajrzeć sobie na artykuł, który będziemy mieli w, w opisie odcinka na stronie 500pixels, gdzie jest właśnie takie w miarę proste, ale dające dużo do myślenia porównanie Night Shift i Fluxa. Plus dodatkowo Night Shift działa tylko na jakichś tam wybranych Macach. Na przykład na MacBookach R działa dopiero od 2012 roku.
1: To wiesz Mac Pro bodajże z 2011 roku, to czekaj, bo to Miłość tak, Bolechowski, mi, Bolechowski ma chyba tak, najmocniejszą, z tak, ma najmocniejszego Maca Pro tak mi się wydaje z i Z 2011,
0: nie, wspiera. Go, nie tego Trashken, tylko tego dużego takiego.
1: Aha, no to. Bo
0: to Nie wspiera metalu. A, a, no tak, no tak, no to dopiero wszystkie te, które wspierają metal. Dokładnie. E, no mo moje MacBooki Air, ten prywatny i służbowy, wspierają Night Shifta i. No jest okej, okay. jakby nie widzę też dużej różnicy, chociaż brakuje mi tego wykluczania. No i jeszcze w Watch OSie dodali ten Theater Mode do. Um, tak żeby zegarek był po prostu wyłączony. No właśnie, jak,
1: jak działa ten theater, bo Apple Watcha nie, miał, nie mam i nie będę mm -hmm. miał, tak mi się wydaje. I nie wiem, jak on działa.
0: Ogólnie tak. To jest funkcja, która była w Android Wear dwa lata temu więc okay. Apple, Apple się pospieszyło z jej wprowadzeniem. I ona działa po prostu tak, że jeżeli, bo normalnie, jeżeli skierujemy zegarek w naszym kierunku, to on się podświetla, uh -huh, uh -huh. A, z, a z włączonym Twitter on się nie podświetla do momentu, aż nie dotkniemy tarczy lub nie wciśniemy jednak z przycisków. No i to jest właśnie przydatne w teatrze, w kinie, gdzie, albo w ogóle w miejscu, gdzie jest ciemno nie chcemy, żeby zegarek świecił. Uh -huh. No okej. Okay. Tak. To jest naprawdę prosty feature, ale też jest bardzo przydatny właśnie w takich Wiesz, miejscach.
1: Wracając jeszcze do Night Nightshifta, bo też go mam na iPhone włączonego, to czasami moje oko nie rejestruje tego, że jest włączony Nightshift i muszę... Tak, ja
0: też już się przyzwyczaiłem do tego.
1: Wchodzę, wchodzę w ten centrum tutaj, gdzie mogę sobie wyłączyć i wyłączę dla sprawdzenia, czy to to, to na, naprawdę jest wyłączone, czy tam włączone. Bo już oko mi się tak przyzwyczaiło,
0: że nie rejestruję tego. Tak. Najlepszy jest ten moment, jak wyłączasz tego to i się okazuje, że ten ekran jest tak niebieski, że tak, to aż bije tak. cię w oczy. Tak. A tak. w sumie
1: jak jest taki ciepły, to ci to nie przeszkadza i jest wszystko ok.
0: Tak. I nawet wiesz, nie chodzi o to, że bo podobno to zostało e, jednak obalone naukowo, że to ma jakiś wpływ na sen, ale to jest po prostu przyjemniejsze patrzenie na ekran, który tak nie bije po oczach i nie wiem. Ja na przykład czasem uzawiłem po prostu od patrzenia na taki niebieski ekran. Okej, okay, no, y ale się rozgadaliśmy.
1: Tak, bo to jest nasz tylko follow up, a, a główny temat będzie za chwilę. Ale tylko mam jeszcze jedno do ciebie pytanie. Czy podoba ci się nowe nowe
0: ustawienia iCloud? Chodzi ci o tę belkę, która jest na górze, tak, jak się wejdzie do tak. ustawień. A, tak, w sensie nie mogę się na razie przyzwyczaić do tego, bo jak na przykład chcę wejść do ustawień iClouda, to cały czas scrolluję na dół, zamiast po prostu kliknąć na górze. Mhm. Ale są tam wszystkie opcje, które tak właściwie potrzebuję, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi funkcjami sieciowymi. Plus w końcu można w łatwy sposób zmienić awatar przy Apple ID, co wcale nie było takie proste dotychczas. Tak, nie wiem. Były tym problemy,
1: miałeś... były z tym problemy. Na przykład okay. miałem tak, że miałem postawioną wirtualną maszynę macOS'a i tam nagle nie mam awatara bez powodu. Wszystko się zaciągnęło, miałem kontakty, notatki, wszystko, kalendarz, a awatar się nie zaciągnął.
0: Bo pewnie miałeś podpisanego do profilu na komputerze, a nie do Apple ID, co też to są dwa różne zdjęcia profilowe. Nie. Co jest ciekawe. No a, dobra, no to... mniejsza.
1: Mniejsza o to nie miałem w każdym razie, a chciałem mieć. Mi się bardzo też. Te, ten pasek informacji, który pokazuje ci, ile masz zajętych danych na iCloudzie, e jest fajny. I co ci to tak, zabiera. To,
0: to, tak, to też bardzo fajnie usprawni. No, u mnie większość to są zdjęcia. Co u mnie w sumie też. Nie jest wcale dziwne. U,
1: no, u mnie to jest jakaś jedna trzecia, niecała jedna trzecia.
0: Z 50 mm, no ja giga. Mam, ja mam zajęte teraz 20 giga z 50 i praktycznie wszystko to jest zdjęcia. No, dobrze, to możemy w sumie już zakończyć ten temat i przejść do kolejnego, a jest nim rzecz, która wyszła dziś na świat, czyli połączenie głosowe na Telegramie. I nie wiem, czy korzystasz z Telegrama, Maćku?
1: Nie, ja jedynie co to iMessage i
0: ewentualnie, ewentualnie Messenger. No, ja korzystam w sumie ze wszystkiego, w zależności od, w zależności od osoby, z którą się kontaktuję, ale ten, ak akurat Telegram jest dla mnie takim głównym komunikatorem. No i w końcu, właśnie dodano do niego funkcję po prostu połączeń głosowych. I uwaga, miałem już okazję testować tę funkcję z słynnym podcasterem Wojtkiem Wimanem z podcastu Jesłos Podcast. Pozdrawiamy serdecznie. I funkcja ta działa naprawdę świetnie, nie mieliśmy żadnych problemów z połączeniem, chociaż to może kwestia super szybkiego internetu, jaki mam w pracy. Ale też jestem mega pod wrażeniem sposobu weryfikacji szyfrowania, ponieważ jest tam po prostu, są cztery emoji i przekazujemy drugiej osobie, jakie mamy emoji wyświetlane na ekranie i w taki sposób możemy zweryfikować, czy obie osoby mają te same emoji. I, to, to I ten, ten sam kod weryfikacyjny. Tak, to jest, to jest szyfrowanie.
1: Wiadomości znaczy, głosowych. W sensie e, rozmowy, tak? To jest szyfrowanie...
0: Tak, tak, tak. tak, tak. To jest o, oznaczenie, czy to jest peer-to-peer -per i czy na pewno rozmawiamy z dobrą osobą.
1: Okej, okay. fajnie, mega fajnie.
0: No, bardzo ciekawe rozwiązanie i też bardzo praktyczne e, przy rozmowach głosowych. Mm -hmm. Bo nie musimy dyktować jakiegoś kodu, tylko po prostu mówimy, jakie emoji widzimy. No, tylko problem się pojawia przy tym, że niektóre emoji wyglądają bardzo dziwnie i musisz spróbować je nazwać.
1: Powiedz mi, ty to testowałeś na Wi-Fi, tak?
0: Tak, na Wi-Fi.
1: Wojtek też był na Wi-Fi?
0: Te... Nie mam pojęcia. Możliwe. Okay.
1: Jestem ciekaw, jak wygląda jakość po LTE. Czy może z, z automatu jest ograniczana? Może tak być, żeby nie zżerać za dużo danych. Może być e, cięta jakość, nie? Spora kompresja może być.
0: Wiesz co, całkiem prawdopodobna. Chociaż mam nadzieję, że nie, bo akurat nie mam, znaczy mam bardzo duży pakiet internetu, więc wolałbym, żeby to było jednak pełna jakość. Ale jeżeli korzystacie z Telegrama, to bardzo polecam. I No, w sumie tak. Nie ma nic więcej do powiedzenia, bo to po prostu są rozmowy głosowe. E, tak. W zeszłym tygodniu czy chyba w tym już, czy nie? Czy to było w zeszłym?
1: Mm, w tym.
0: W tym tygodniu. E, IKEA, taki sklep z meblami, może kojarzycie, e, ogłosiła, że będzie wydawała e, swoje rzeczy do domu, w sensie swoje IoT. I tam będą jakieś żarówki, i będzie też pilot do sterowania tymi żarówkami, który działa na sensor ruchu. Będzie też oczywiście do tego wszystkiego aplikacja i jakaś stacja bazowa do zarządzania tym wszystkim. I tak się składa, że Maciek ma dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o IoT, i może powiedz, co o tym sądzisz i czy odniesie to jakiś sukces?
1: A, według mnie może to odnieść sukces, bo. Po pierwsze IKEA sama w sobie jest bardzo popularna i, i, i ludzie będą chętnie to kupować, zwłaszcza, że jeśli IKEA pokaże, jakie to jest proste. Bo coś czuję, że niektórzy nie chcą tego, e, IoT w domu, bo, bo myślę że to jest trudne w konfiguracji. A po sumie nie wiedzą też,
0: co to jest.
1: Tak, może nie wiedzą, jak to też ułatwi życie, bo, bo nie mieli tego wcześniej. E, co dalej? Według mnie muszą ogarnąć synk z HomeKitem, z Alexą, z Google Home i resztą tych, tych wszystkich takich domowych stacji głosowych. Mhm. A poza tym, no to dopiero startuje, nie? Musimy, oprócz chyba lamp, głównie są światła, nie? tak, tak, tak. No właśnie, no to oprócz tego nie ma, muszą pokazać coś jeszcze lepszego. Takiego wow. Bo firm, które są na rynku IoT jest mnóstwo i jak sam, nie wiem, czy widziałeś w ostatniej konferencji ile firm już współpracuje z, z Apple. No, nawet się
0: nie przyglądałem, ale było tego już sporo.
1: Tak, tam można by chyba liczyć już w dziesiąt.
0: Sztukach? Tak, są nawet, w ogóle są nawet deweloperzy budujący domy, które już mają wbudowany sprzęt IoT. To jest bardzo ciekawe. Nawet w Niemczech jest jedna firma.
1: Tak, jest, rację. I co? Myślę, że musimy się jeszcze chwilkę poczekać. Nie wiem, czy to będzie sprzedawane w Polsce od razu, czy musimy jeszcze poczekać. Dlatego... Chętnie się przejdę wtedy do IK i poświęcę te kilka, kilka godzin, bo jak miałbym tam pójść z kobietą, to to z to kilka godzin. Więc znam to. No, więc, więc poczekajmy jeszcze. Myślę, że musimy poczekać.
0: Znaczy, ja uważam, że na pewno ogromnym atutem tego systemu będzie to, że będzie bardzo łatwo dostępny. I też jako jeden z nieliczyk będzie tak w zasadzie w stanie uświadomić ludziom, czym jest IoT bo dotychczas taka elektronika domowa, właśnie jeżeli chodzi o jakieś tam automatyzacje i tak dalej, to wydaje mi się, że najbardziej ludziom się kojarzyło z żarówkami, bo one też były, są najbardziej widoczne obecnie w marketach z elektroniką. Hue ma bardzo fajne stoiska, nawet w Polsce. I też nawet zresztą jak byłem w Niemczech, to jedynym producentem IoT, jaki w, taki, tak rzucał się w oczy na pierwszy rzut, właśnie było Philips ze swoimi Hue. Uh, więc wydaje mi się, że IKEA przy tym, jak prosty zapowiada się to, ten ich system i przy tym, jak dostępny ma być, uh, no może po prostu zawojować ten rynek. Zresztą okay. z, z tymi uh, z ładowarkami bezprzewodowymi do telefonów zrobili podobnie. W sensie te ładowarki są bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne i ludzie to po prostu kupują, jeżeli ogóle... mają kompatybilny telefon
1: w ogóle byłem jakiś czas temu w Ikei i widziałem właśnie te ładowarki bezprzewodowe, nie? Mm -hmm. I nie, zgadniesz no w tam są w obu. nie wiesz, jakie tam telefony leżały? Bo ja widziałem. Iphone? iPhony.
0: Pięć. <laughs> wiesz co? Bo są jeszcze te etui tam sprzedawane, gdzie można sobie po prostu założyć no, ja akurat tak miałem tego, najpierw XUS-a 4, potem Galaxy S6, to jeszcze mogłem sobie ładować w tej IKEA. Teraz jak mam iPhone, a, to tak średnio. Ale Ala ma S7 i zawsze, jak jesteśmy w iK to sobie Ala podładowuje telefon na tych ładowarkach. No
1: to jest akurat spoko.
0: E... No, e, fajn, fajnie, że są powłączane. Wiesz, co też
1: e, plusem może być ta przystawka według mnie. Jeśli ją fajnie skonfigurują, jeśli fajnie zaprogramują, e, dodadzą na przykład możliwość robienia scen. Bo na razie tego nie widziałem, czym będzie możliwość robienia scen. Mm -hmm. Bo wiesz, sceny są spoko, bo wiesz, godzina 19 to automatycznie światło ci się zrobi y, cieplejsze, y, może trochę ciemniej.
0: Ci się może zrobić, to jest takie, wiesz, już
1: automatyzacja na całego i to też może być dużym plusem.
0: No i właśnie dlatego bardzo bym chciał integrację z HomeKitem, bo wtedy wiesz, możesz to sobie sparować z innymi urządzeniami. No ale wiesz, zawsze możemy liczyć na hakerów, bo z tego co wiem, te żarówki działają na tym samym systemie, czy protokole. Protokole może jest lepszym określeniem co Philips Hue. Więc po prostu będzie możliwe, nie wiem, jakieś połączenie przez HomeBridge'a tych Philipsa. Tak, no,
1: znaczy się... Mm... Bo jest możliwość postawienia Homebridża na Raspberry, które, które ma bazę po prostu wszystkich takich urządzeń IoT, które nie mają synchronizacji z HomeKitem. Może poczekać, wystarczy na aktualizację tego home i albo nawet nie trzeba, bo jeśli mówisz, że to działa po tym samym protokole, to to, to może nie potrzeba robić żadnej, żadnej aktualizacji i to będzie działać. Dlatego, ja bym się przekonał, ja chętnie bym to nawet ogarnął sobie w domu, tak żeby dla, dla siebie, dla własnego doświadczenia zdobyć jakąś tam wiedzę i, i może jakiś UX mi się w głowie pojawi, bo jak ty dobrze wiesz, może słuchacze nie wiedzą, sam buduję już inteligentny dom wraz ze znajomym. Na, na razie, pewno
0: będziesz jeszcze nieraz wspominał o tym u nas. Tak, na razie to, jest, to raczkuje.
1: Są pierwsze efekty, już tam, wiesz, mogę powiedzieć do, do, do Siri, żeby mi wyłączyła światło, no to wyłączy mi to światło. Także no rynek IoT jest strasznie otwarty i jedyne, co nas ogranicza, to
0: wyobraźnia. I budżet. I budżet, tak. No, ja najbardziej bym chciał mieć system IoT, który mnie po prostu budzi rano, bo mnie bardziej niż dźwięk budzi światło. W sensie samo obudzenie to dźwięk jest okej, okay, ale takie rozbudzenie, żeby miał ochotę wstać, to zdecydowanie światło.
1: Na przykład pięć minut przed ci kawka się robi i jakiś taki le lekutki wiaterek popycha ten zapach kawy do twojej sypialni.
0: O Jezu, tak. Zrobię no. coś takiego. <laughs> Ojej. Przy okazji
1: jeszcze Radyjko odpala Playlistę ze Spotify, jakąś tam, którą sobie utworzysz na dzień
0: dobry. E, najnowsza piosenka mojego ulubionego zespołu, proszę. Czy jednego z moich ulubionych zespołów? O, Lecimy.
1: Do, dokładnie. Albo ostatnią piątkę z dodanych do ulubionych. No, tak jak mówię, to, trzeba to by mieć... się
0: powtarzało, bo nie dodaję tam często muzyki. <laughs>
1: no. Tak mówię. No rynek jest bardzo otwarty jest kwestia tylko wyobraźni. I zrealizowania tych tych, tych pomysłów.
0: No tak no na pewno jeszcze nieraz będziemy wracali do tego tematu ale dobrze tak skoro się... zaczęliśmy trochę temat automatyzacji to możemy przejść do naszego głównego tematu tego odcinka którym jest właśnie sama automatyzacja i tak się złożyło że my ten temat zaczęliśmy przygotowywać oj dwa tygodnie temu tak, i w bo... międzyczasie tak. Tak, bo w ogóle jest... my sobie daliśmy
1: miesiąc na przygotowanie się na, um, na ten na podcast. Nagrywanie. Tak, miesiąc no. sobie daliśmy. Mieliśmy zacząć 23 kwietnia po świętach, a jest y, dzisiaj jest 30 marca i my już nagrywamy. Wszystko no, tak. Wyrobi... Wyrobiliśmy... wyrobiliśmy się bardzo szybko. Tak, tak, tak.
0: Mega fajnie. No. No i w międzyczasie, właśnie jak przygotowywaliśmy się do nagrania tego pierwszego odcinka, okazało się, że Apple, wiecie, ta firma robiąc iPhone, Maci i tak dalej, kupiła Workflow, czyli jedną z takich, znaczy chyba w sumie jedyną tak potężną aplikację, jeżeli chodzi o automatyzację wszelakich czynności na iOS. W sumie to było dla mnie lekkim szokiem, szczególnie, że słuchałem, Dwa tygodnie wcześniej podcastu Connected, w którym właśnie żartowali, że Federico Vittici powinien kupić tę aplikację, zanim ktoś ją wykupi i ubije. Mm -hmm. I, tak się, I tak się okazało, że Apple kupiło, więc miejmy nadzieję, że nie ubiją tej aplikacji. Nie, ale mi się ale... wydaje, że ją.
1: Dodadzą że... dużo, dużo więcej integracji, może bardziej w system mm -hmm. ją wbudują i będzie nieodzowną częścią iOS-a, którą wiadomo, nie musisz korzystać ale jest.
0: A czy mi się wydaje, że pozwolą na więcej możliwości, jeżeli chodzi o automatyzację i o rzeczy, które były dotychczas niemożliwe, bo po prostu nie były zaimplementowane w systemie albo system nie umożliwiał na ich implementację. No a teraz, jeżeli mają jakby bezpośredni dostęp do samego kodu iOS, a to będą w stanie zrobić wszystko. Tak. A... Więc to będzie bardzo, bardzo ciekawa przyszłość, o ile oczywiście Apple nie ubije tej aplikacji. Ale też miejmy nadzieję, że nie.
1: Bo w związku z tym, że ją Apple kupiło, to sporo poszło, sporo straciło użytkowników korzystających z Ubera i jeszcze kilku innych funkcji,
0: nie? Bo... Tak, tak, tak. Tylko to też jest taka kwestia, o czym pisał zresztą Marco Arment na swoim Twitterze. Że workflow przed tym całym przejęciem wysłało do deweloperów, których aplikacje są w work, były bądź są w workflow, żeby podpisali dokumenty, że ok, fajnie, możemy używać x callback, czyli tych x callback URL, to się nazywa. Tak. Tak, które umożliwiają przełączanie się do zrobienia jakichś konkretnych czynności w aplikac między aplikacjami. No i właśnie nie wszystkie firmy podpisały, w tym Google, Uber i coś tam jeszcze było, nie pamiętam. No Google i Uber jakby były najważniejsze. To jest jedna rzecz, która się zmieniła w workflow, ale dla mnie taką trochę gorszą, o czym dużo ludzi nie mówi, jest to, że teraz nie można dodawać swoich workflow do galerii, czyli takiego miejsca, gdzie są workflow tworzone przez innych użytkowników. To mnie trochę zdziwiło, bo dla nowych użytkowników to jest w sumie jedyne miejsce, żeby ogarnąć, jak działa ta aplikacja, a, a Apple właśnie uniemożliwiło, uniemożliwiło dodawanie do tego miejsca nowych workflows. Zobaczymy, może to w przyszłości jakoś inaczej rozwiążą.
1: Może będzie coś jak z iMessage, czyli masz takie ala aplikacje do iMessage.
0: No tak, wiesz, tylko będzie, do tych. Wszystko do będzie tych w App Store kwas... siedzieć. Aha, czyli zrobią osobny App Store dla Workflows.
1: Znaczy, to, nie, to nie osobny App Store. Tylko wszystko będzie w tej samej aplikacji App Store, tylko tak samo jak kupujesz dodatki do, e, do iMessage, Czyli te różne stickery i inne, nie?
0: No tak, tylko wiesz, kwestia jest taka, że oni nie ubili tej galerii, tylko na razie zabrali możliwość dodawania nowych. E, workflow. Więc to też jest kwestia, jak to się rozwiąże w przyszłości. Apple, please. Nic. Apple, please, nie ubijajcie workflow. Tak. Ale dobra, bo właśnie chcieliśmy o tym porozmawiać o tym, jak my na co dzień korzystamy z automatyzacji i jak ona nam pomaga w korzystaniu z naszych urządzeń. Maćku, chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Mogę zacząć. Dobrze. E... To powiedz mi, z czego korzystasz, do czego, po co i Jak. Gdzie, Gdzie byłeś wczoraj
1: o 20. Gdzie byłem wczoraj? Na piłce. <grym> 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 Powiem ci tak. Najczęściej z czego korzystam to jest Kebab Finder. Typ bardzo dla mnie ważna aplikacja, jak nie jestem w swoim mieście.
0: Okej, okay, a to jest aplikacja, czy to jest workflow? Workflow. Okay.
1: No ja to nazywam aplikację. No, nie wiem do czego. Po prostu mi w okolicy półtora kilometra... Um, wynajduję wszystkie restauracje, które mają w nazwie kebab. Wiadomo, że no, okay. no i, i sobie wybieram tam. Generalnie jak wybiorę sobie jedną z nich, to mi przychodzi do Google Mapsów, które mają tam, wiadomo, opinie. Są wyświetlane gwiazdki, więc, więc według tego sobie wybieram odpowiedni.
0: No chyba teraz do Apple Mapsów cię przerzucę, co nie?
1: Czekaj, sprawdzę.
0: Bo, no teraz to zmienili właśnie. Ej, racja, no tak. No. <śmiech> ja mam podobny workflow, tylko że ja klikam na... U uh, mnie się ono nazywa going out uh, i po jego wciśnięciu wybieram, czy chcę iść na kawę, piwo, do, na, jakieś, na jakiegoś drinka, na pizzę, na burgera czy na coś wege. Nie. Otwieram mi
1: Google Mapsy. A bo tu to jest może... do wyboru. Bo tu jest do wyboru.
0: To może masz po x callback URL to ogarnięte.
1: Nie ja mam show in maps i mam wybrane Google Maps. Ha,
0: Okej, okay, dziwne. Bo wiem, że teraz y, ubili wsparcie dla Google Maps.
1: Ok, nie wiem.
0: Hmm. Nie rozumiem. No, y, i sobie wybieram kategorię miejsca, do którego chcę iść. A następnie mam listę, chyba tam 10 pozycji y, w odległości do 3 kilometrów. I jest spoko, bo jak czyli... jestem gdzieś na miejscu i chcę gdzieś pójść, to klikam
1: mhm. sobie. Drugą, drugą w sumie, w drugim moim workflow, który, z którego często korzystam, to jest e... shorten URL, czyli po prostu skracanie linków. Czasami jak mnie wkurza, jak e... wysyłam linka w, do Google Mapsów i to zabiera z ponad 160 znaków. i Nie Achorczę. mogę tego wysłać w SMS-em. Na, następne meme maker. <grym>
0: <grym> Okej. Okay. Za, zaczynamy skonfigurowanie meme maker. <grym> w ogóle możemy te workflow też podrzucić w opisie odcinka.
1: Tak, możemy, oczywiście. Te, o których
0: mówimy. E, dalej. Live foto. poczekaj, ale poczekaj, jak działa meme maker? Opowiedz. <grym>
1: Muszę nam. tłumaczyć. Meme maker. Wybierasz sobie z galerii <grym> zdjęcie. E, Wybierasz sobie zdjęcie i następnie dodajesz tekst na górze i na dole. Tak typowo w dla... W memu... tak? Tak.
0: No to super.
1: I możesz później albo to szernąć, albo zapisać do rolki.
0: Właśnie znaleźliśmy najlepszą Warframe na świecie. O kurde. Ojej. Co tam jeszcze masz?
1: Mam live foto to gif. No i, to wiadomo. I gif z serii. Czyli jeśli robisz serię zdjęć, to też robi gifa. No spoko. No, następnie Instagram grid, czyli wybierasz ci sześć. Wybierasz sobie sześć czy tam ileś zdjęć z, z, z katalogu Instagram. Oczywiście jeśli zapisujesz zdjęcia wrzucone do Instagrama, nie? Bo, mm -hmm. bo tam możesz wyłączyć w to w Instagramie. No, i, i, i spośród tych zdjęć robić ci taki grid. Taką po prostu siateczkę tak, zdjęć.
0: Takie, które możesz rzucić sobie na profil potem.
1: Tak, tak, tak. Dalej to już są takie mniej ważne. No nie wiem. Ostatnio napisałem tego trackinga, ale według mnie nie działa tak, jakbym chciał. To jest, a, to jest...
0: tracking. Tracking to jest work. No, co to, to może powiedzieć?
1: No, workflow, które pozwala ci dodać z maila, się znaczy, na razie nie może. Na razie jeśli masz gdzieś skopiowany numer paczki, to uruchamiając workflow automatycznie je dodasz do aplikacji Aftership, którą musisz mieć. Trzeba być zarejestrowanym, mieć swoje apiki, żeby zawsze podawało, dodawało do, do, twojego, do twojej bazy paczek. No i masz to później w aplikacji. Tak, ja, w sumie, mój w sumie plan tak to, jest... to jest
0: najszybsza metoda, jak można to zrobić. No, przy obecnych możliwościach.
1: Mam zamiar, żeby na przykład zaznaczając e, tekst e, jakoś uruchamia te Workflow, nie wiem jeszcze jak. Może jakoś kopiując z, 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 ze strony albo no, ze nie ma maila. jest na
0: tyle w, wiesz, za, zaawansowana. No, Możesz się po tu... prostu skopio skopiować i kliknąć przycisk w widgetcie. i to jest najszybciej jak się da. No, a tu jest get content of URL. Hmm, no to tak też można by wyciągnąć, tylko wiesz, każda, um, każdy dostawca ma trochę inaczej to ten, rozwiązane. Generacja, no to dokładnie. I to też jest duży problem. Okej, okay, czyli to są wszystkie twoje work -work, takie najważniejsze. No, najważniejsze to tak, ja mam takie, z których korzystam najczęściej, to jest airdrop ostatniego zrzutu ekranu, bo tak się składa, że robię to bardzo, bardzo często i potrzebuję mieć do tego jak najszybszy dostęp i to w sumie działa mega szybko. Skanowanie QR kodów, no to... Czekaj, mówiłeś o tym, czy nie?
1: Nie, 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 nie mówiłem.
0: A, to właśnie mam skaner kodów QR. I w ogóle to jest ciekawe, że, live, że workflow... Jest w stanie zastąpić masę aplikacji. Mam jedną aplikację, która nie wiem, zastępuje mi jakieś 5 albo 6 nawet. Dzięki czemu nie muszę nic dodatkowego instalować. Mam też workflow do łączenia kilku zrzutów ekranu w jedną grafikę. Dzięki czemu mogę je potem łatwo sobie dodać na bloga. Mam workflow, który się nazywa Screenshot Builder i pozwala mi na dodanie ramek urządzenia do zrzutu ekranu. Tylko jego konfiguracja wymaga podpięcia do Dropboxy innego folderu i to też podlinkujemy. Wszystkie te workflow o których mówimy podlinkujemy w opisie odcinka więc jeżeli będziecie chcieli sobie to skonfigurować to będziecie mieli tam wyjaśnione o co chodzi. Mam workflow do otwierania linków z Twittera w Tweetbocie bo wiadomo Tweetbot król. E, mam linka do tworzenia linków afiliacyjnych z iTunes. Bo iTunes ma właśnie taki program, e, program linków afiliacyjnych, na którym można tam zarabiać. E, Zarobiłem 3 zł. <śmiech> no więc spoko. E, czasem wrzucam właśnie na Twitter jakieś linki do aplikacji. To, to, to jest stąd. E, właśnie mam to workflow Going Out, o którym mówiłem, które szuka mi miejsc w okolicy. E, o, to jest ciekawy workflow. E, mam, e, nazywa się iCloud File Sharing i pozwolę na udostępnianie plików z iClouda, e, w sensie z iCloud Drive'a, przez Mail Dropa, dzięki czemu mam udostępnianie plików, które mamy na iCloudzie w taki sam sposób, jak mamy na przykład na Dropboxie. E, to jest super i dla mnie to jest must have, jeżeli chodzi o workflow. E, dalej mam pobieranie plików, bo to wcale nie jest takie proste na iOSie. No i właśnie tracking które stworzył Maciek. I to, okay. to, są, takie, i to są takie moje podstawowe zastosowanie workflow. Też nie mam za bardzo czasu tworzyć jakichś własnych i nie mam umiejętności tworzyć własnych. To going out to jest taki mój szczyt możliwości chyba.
1: wiesz co Muszę sobie zaciągnąć te workflow do pobierania plików.
0: Jasne, znajdziesz je w opisie odcinka. A, dzięki. <laughs> no, proszę bardzo. No, e, dobrze. To teraz możemy chyba przejść do kolejnej aplikacji, a, z której ja korzystam. Nie wiem, czy ty, Maćku, z niej korzystasz, albo ją masz w ogóle. E, a chodzi mi o aplikację Drafts. E, I jest to taki edytor tekstu, czy raczej taka aplikacja do zarządzania tekstem, która pozwala na jego przetwarzanie i udostępnianie, eksportowanie i tak do kolejnych programów. I też dzięki temu możemy zautomatyzować niektóre czynności. I to jest, ta aplikacja ma masę opcji konfiguracji, można do niej doinstalować jakieś wtyczki, do, też do klawiatury i tak dalej. Możliwości jest tam multum i warto ją mieć Albo przynajmniej spróbować z niej skorzystać, żeby znaleźć jakieś zastosowania w swoim worku, w swoim trybie pracy. Ja go używam do dodawania zadań do Todoista, bo Todoist ma bardzo dobre rozpoznawanie mowy naturalnej. Wydarzeń do Fantasticala, gdzie tak samo jest to rozpoznawanie mowy. No oraz wysyłanie maili napisanych w Markdownie, co, na co, co właśnie też umożliwia drafts. Plus dodatkowo draft ma coś takiego, że jeżeli zaczynamy, że jeżeli piszemy coś, potem zrobi, przejdziemy do kolejnej linijki i tak dalej, i tak dalej, to on to traktuje jako kolejne podpunkty, dzięki czemu na przykład możemy dodać szybko listę zakupów do aplikacji przypomnienia, co zresztą robię i co jest jakieś dwa, trzy razy szybsze.
1: Powiedz mi, to aplikacja jest na iOS-a?
0: Tak, jest niestety tylko i wyłącznie na iOS-a.
1: Darmowa jest?
0: Z tego co pamiętam, kosztuje albo 4, albo 5 euro. Poczekaj,
1: Czekaj, to ja sprawdzę, bo ja jej nigdy nie instalowałem. Mhm. 5
0: euro. To, to znaczy tak, jest czasem na promocji, e, chyba za 3 euro, jeżeli dobrze pamiętam. E, więc jeżeli dużo pracujesz z tekstem, to ci polecam, tobie i słuchaczom oczywiście.
1: Musiałbym e, chyba kupię, wiesz? Kupię i, i najwyżej jak mi się nie spodoba, to zawsze można oddać, to jest ekstra. No tak, za że... dwa tygodnie. Tak, że można oddać.
0: Okay. Tylko tam ci potrącają jakąś prowizję, jeżeli dobrze nie. pamiętam.
1: Nie, nie znaczy no, tam, ja nie zauważyłem nawet tego. Tam miało było okay. chyba kilkadziesiąt groszy.
0: No coś takiego. Ale to za zawsze coś.
1: No, e, Dobra, coś mówiłeś o skrótach klawiszowych, bo też ja mam trochę o automatyzacji i też sobie trochę ułatwiam życie, e, a mianowicie skrótami klawiszowymi, którymi sam ostatnio się zaciekawiłeś. E, ile masz skrótów klawiszowych w iOSie? To, 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 to się nazywa
0: zastąpienie tekstu. Aha, e, no tak, to się u mnie nazywa text replacement, Poczekaj, bo ja to dzisiaj musiałem znowu konfigurować na iPhone'ie, bo czyściłem iPhone'a. Eee, mam raz, dwa, trzy, 4, pięć, 6, siedem. A nie licząc tego domyślnego on my way mam 6. Ja liczę. A ty? O kurna. To ja tak streszczę, że chodzi o to, że jeżeli wpiszemy daną frazę na iPhone'ie albo na Macu, albo nawet na Apple Watchu chyba, jeżeli do... używamy Scribble, to, to słowo, które wpisujemy, zamienia się na coś innego. I domyślnie jest wpisane OMW, które zmienia się na On My Way. I możemy w tym miejscu dodawać sobie jakieś własne konfiguracje.
1: Więc tak, ja mam około 20?
0: O kurczę.
1: Ale mam też takie. takie, takie, takie yy, Tego nie liczyłem, ale mam też emotki. Po prostu mi zamienię na przykład dwukropek D na, na, taką, na emoji, nie. Bo szybciej mi jest napisać dwukropek mm, D, niż znaleźć emoji niż szukać w miniaturze. No tak. Tak. I mam mnóstwo mam tych emoji już pozamienionych. E, mam taką, takie podstawowe, na przykład, które. E, Zamienia się na się, bo nie ma słowa się, więc zamienia mi się na się. Mam numer konta. Kurde, to jest mega ułatwienie, bo nigdy nie zapomnę swojego tak, tak. numeru konta. Ja tylko piszę razem bez spacji numer konta i on mi zamienia to na numer konta. Ja no? mam
0: zrobione, że jeżeli wstawię dwa znaczki euro, to mi zamienia na numer konta, a jeżeli wstawię dwa razy małpę, to mam adres e-mail.
1: Też tak, też tak, mam z małpą Mm -hmm. Jak mam trzy małpy, to mi wpiszę y, drugi adres, y, mój mailowy.
0: A to też jest dobre. też tak muszę zrobić.
1: Oczywiście Leny Face. Mam Leny Face. No to
0: wiadomo. No to wiadomo. E, na
1: przykład zamienia mi słowo Apple Watch jako jedno słowo na jabko i taką typ, tą czcionką chyba San Francisco Watch. A
0: Albo... no, tak Na Twittera chyba wrzucałeś nawet. Tak. Apple Music
1: też mi zamienia. Na przykład mój adres dom, domu też mi zamienia, że łatwiej mi się wpisuje, jak na przykład gdzieś tam piszę z kimś, aby mi coś wysłał, no to wpisuję tylko adres dom i, i mi wyślę mój adres domowy. Na komputerze, bo z racji, że ty masz Maca, to możesz korzystać na przykład z Keyboard Maestro, a bardziej zaawansowaną chyba, tak mi się wydaje, że to jest bardziej zaawansowane od Keyboard Maestro, na Windowsie jest AutoHotkey i ta aplikacja... Naprawdę pozwala na bardzo wiele i nawet możesz napisać swój, swoją taką mini, mini aplikację. Na A przykład... czekaj,
0: do, czego, do czego to służy?
1: Głównie do e, robienia skrótów klawiszowych i mam dokładnie te same skróty klawiszowe na iPhone i na autochotki. Wiadomo, one się nie synchronizują z iOS-em, ale sobie muszę dwa razy wpisywać.
0: W Aha, w sensie razie... te text replacements. Tak, tak, jak tak. masz w tekst ekspanderze chyba.
1: Tak, i mam na przykład yy, yy, e też taką taką mini aplikację, bo jak ty wciśniesz komand spacja, to ci się pojawia taki, taki pasek, taka belka z, yy, 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 i możesz wyszukiwać, nie? Tak, Spotlight. No. Tak. no Takiego czegoś teoretycznie na Windowsie 7 nie było. Na Windowsie 10 mniej więcej jest, ale nie do końca.
0: Jak wciśniesz menu Windowsa, to masz taki, taką wyszukiwarkę ogólnosystemową.
1: Tak, tak. Aczkolwiek ja napisałem trochę swój, swoją i też jak wpiszę tam bodajże Ctrl-Alt-S, to też mi wyskakuje takie okienko, w którym mogę wyszukać albo w Google, albo przejść na stronę internetową, albo mi znajdzie plik na systemie. Nie? I też to fajnie działa to to już jest jakaś aplikacja, tak? Bardzo mm -hmm. i też jest na, napisane bardzo dobre API do tego, bardzo łatwo e, pisać takie, m, takie skróty klawiszowe, czy nawet takie aplikacje. Ja w pracy e, dostałem od jakiejś firmy prezentację, żeby wyświetlić ją w firmie i miała ona przez kilka godzin w pętli się wyświetlać. Jeden problem. Prezentacja była w PDF-ie. O kurde. I napisałem auto hotkey, który mi co 5 sekund klikał w kolejny slajd. Na Zrobiłem na pełen ekran PDF-a. Jak klikał, tam podajesz X i Y myszki, w którym ma kliknąć. I on po prostu klikał i przeskakiwał cały czas. I ustawiłem tylko, żeby to ostatni slajd, jak kliknie, to żeby przeszło na, na pierwszy. I tak cały czas nice. <laughs> przez kilka godzin klikał. nie? Da się, da się, da się. Nie? Mega fajne. Ja bardzo polecam. Dla, można nawet tu zrobić yy, podmianę klawiszy. się jak na przykład y, ALT może zamienić z kontrolem. Każdy klawisz możesz sobie pozamieniać, nie?
0: Tak. Właśnie ja muszę sobie w końcu ogarnąć jakąś aplikację do zamienienia kapsa, z którego w ogóle nie korzystam i który mnie tylko irytuje swoją obecnością. Na przykład na command control spacja, jeżeli to przypomnę. No to ten...
1: sprawdź karabinera. Tak.
0: Tak, i właśnie chyba go zainstaluję właśnie po to, bo dużo częściej korzystam ze skrótu command control spacja, który mi pokazuje po prostu emoji. Jeżeli mógłbym to mieć pod jednym klawiszem, to będę super szczęśliwy.
1: Tak, więc podsumowując te skróty klawiszowe, bardzo fajnie jest mieć je na telefonie, bo bardzo przyspiesza pisanie. Na komputerze z Windowsem jest do tego auto hotkey, a na Mac OS -ach jest Karabiner i Keyboard Maestro.
0: Plus jest synchronizacja z tymi wszystkimi skrótami, tymi text replacement, które ustawiliśmy na iPhone, iPadzie itd. Tak. Ja, w sumie, ja, ja w sumie korzystam z tego, bo mi to wystarcza, ale um, no Keyboard Maestro czy, bardzo by mi się przydało do zmienienia tego kapsa.
1: Jeszcze jest automator w sumie na Mac OS,
0: nie? O Który e, chyba ty tak, możesz tylko... więcej powiedzieć. Tak, tylko wiesz co? automator akurat służy do zupełnie czegoś innego. W sensie to jest aplikacja, która służy do tworzenia nowych serwisów. W sensie macOS ma takie usługi, raczej. Serwisy, które to możemy używać w jakichś tam aplikacjach. Możemy też z jego pomocą w ogóle tworzyć aplikacje, jakieś pluginy do drukowania i Tu jest mnóstwo opcji, na których się kompletnie nie znam i nie mam pojęcia, co robi większość z nich, ale ten automator ma też bardzo fajne i proste zastosowania, które każdy może sobie łatwo stworzyć. Na przykład, powiem najpierw o automatyzacji, którą sam stworzyłem i z której często korzystam w pracy. To znaczy, jeżeli mam a, plik, który a, dostałem, dostałem z tego, a, z iMovie, to po wciśnięciu prawym przyciskiem i wybraniu, a, znaczy po zaznaczeniu go i wybraniu z a, menu na Macu a, usługi, która się nazywa jakoś tam iMovie Export, coś, coś takiego, nie pamiętam jak ją nazwałem, to zamienia mi ten plik na MP4. Dzięki czemu mogę go sobie potem bez problemu użyć na Instagrama, i go sobie jeszcze potem dodatkowo jakoś obrobić. I to jest jedna z automatyzacji, które mam w automatorze, a drugą jest napisana przez Maćka Nowakowskiego z iMagazin, która umożliwia mi szybkie wklejanie kodów autoryzacyjnych, które przychodzą mi do aplikacji Messages przez SMS-y. Dzięki czemu po wciśnięciu w sumie jednego przycisku w pasku menu mogę sobie wkleić kod. Nawet nie muszę wchodzić do aplikacji wiadomości. To jest mega sprawa, tylko że właśnie opcji w tym automatorze jest tak dużo. Pozwala on też zresztą na tworzenie automatyzacji wykorzystujących aplikacje firm trzecich, na przykład jest tutaj Pixelmator, Fantastical z tego co pamiętam i tak dalej. I żeby trochę bliżej poznać te aplikacje, w ogóle jej zamysł i tak dalej. Bardzo polecam posłuchanie ostatniego odcinka podcastu Mac Power Users, w, których, w którym jest wywiad z Salem so, Sogainem, chyba dobrze to czytam, który jest nazywany trochę potocznie Ojcem Automatyzacji na Mac OS. I to jest ten pan, który niedawno odszedł z Apple i teraz pracuje w jak ta firma się nazywa? Um, w Omni Group. To jest ta firma od Omni Focusa. Mhm. Bardzo ciekawy wywiad i bardzo fajnie omawia w ogóle jaki jest jego punkt widzenia na automatyzację i opowiada też o tym, jak jest bardzo zajarany tym tematem, mimo ponad 20 lat pracy przy tym.
1: Odnośnie automatyzacji? Dręczyło mnie że muszę codziennie rano jak wstaję sprawdzić pogodę jaką, jaka mnie czeka. Eee,
0: Wiesz jak żeby ja to się wiedzieć,
1: Żeby wiedzieć co ubrać. Jak to rozwiązałeś?
0: Po pierwsze Siri, wcześniej Google Now, a po drugie Apple Watch albo inny smartwatch.
1: Tak, okej. Okay. Ale czy on ci poda, jaka pogoda będzie za 4 godziny? Uh,
0: Hej Siri. Kurno, nie słucham. Nie. Focha strzeliła. Wiesz co, włączyłem tryb nie przeszkadzać. Może dlatego. Nieważne. Oblęziła w każdym się. razie, no musisz to powiedzieć. A ja o, a ja sobie... No, no dobra. Tak to, tak to wygląda, że... What's the weather is going to be in four hours?
1: Here's the forecast for this evening.
0: A, widzisz. Mm. 10 no, okay. stopni.
1: 10 stopni. To tak, ja sobie rozwiązałem to trochę innym sposobem i trochę to też udostępniłem. Po prostu stworzyłem bota pogodowego na Twitterze, który informuje co godzinę jaka jest aktualna pogoda i będzie w przeciągu tam godziny. Plus można sobie ustawić powiadomienia na konkretną godzinę, żebyś wiedział jaka będzie za jakiś tam czas, tak? Że jeśli wyjdziesz i widzisz teraz słońce za, e, za oknem, złożmy, weźmiesz krótki rękaw i nie weźmiesz ku y, bluzy, kurtki, czegokolwiek, a okaże się, że jest zimno. No to już później jest przechlapane. Albo zmokniesz, albo zmarzniesz.
0: Albo zamówisz Ubera. Co ja robię w czas?
1: No okej, okay. można też zamówić Ubera. Ale ja tak właśnie napisałem tego bota, by wiedzieć zawsze jak wstanę, jaka będzie pogoda, by wiedzieć, co ubrać? Czy się przygotować na deszcz na przykład.
0: Wiesz co, możesz jeszcze dopisać do niego taką funkcję, że jeżeli będzie padać, a ty napisałeś mu, że zapomniałeś kurtki, to o wyznaczonej godzinie zamówić Ubera. <śmiech> Wtedy <śmiech> no, zacząłeś korzystać. Tak. Nie, to znaczy wiesz co, ja mam powyłączane powiadomienia na Twitterze dla ludzi, których nie obserwuję, bo po prostu mam tego za dużo i. Też nie lubię się budzić i widzieć, że mam ileś tam oczekujących powiadomień na Twitterze, bo od razu się czuję taki przytłuczony dniem nadchodzącym mm -hmm. i tak dalej. I czuję, że jakbym widział kolejne powiadomienie z, z tweetbota, to by mi to trochę zniechęcało. Okej. Okay. A tak to zawsze się budzę, zakładam sobie zegarek i od razu widzę, jaka będzie pogoda. No, tylko minus jest taki, że ta domyślna aplikacja pogody na Watchu jest kiepska. Korzystałem wcześniej z Carrot Weather i to, ta aplikacja z kolei była dla mnie bardzo niedokładna. Na przykład jak była pogoda, to znaczy tak, jak była ogromna śniżyca w Warszawie, to mi pokazywało, że jest pięknie i słonecznie.
1: <grym> Dobra <grym> pogoda. Najlepsza. Idź
0: na dwór. Najlepsze jest to, że Carrot Weather korzysta z API Dark Sky, tylko ona jest bardzo niedokładne w Europie. Niestety.
1: No ja nie znalazłem aplikacji na ios która by mi się podobała.
0: Wysoka Weather jest takie nietypowe, bo co chwilę wali jakimiś żartami. Wygląda całkiem ładnie, chociaż to ma trochę dziwne rozwiązanie, jeżeli chodzi o interfejs. I ma śmieszną sztuczną inteligencję, z którą może sobie pogadać. O Więc pogodzie? Także, tak, o pogodzie, o zagładzie świata i tak samo. <śmiech> Świet, nie, 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 nie świetna żartuję. aplikacja pogodowa. Tak.
1: Eee,
0: Może niech no. się skupią
1: na no właśnie yy, dokładnością, a nie... Bo ja też dużo osób mi narzekało, że
0: hej, jest 9 stopni, a nie 10. Serio. Tylko, wiesz co, problem z tym API od Dark Sky, Dark Sky jest taki, że ono jest super dokładne, ale w Stanach, a w Europie ono w praktycznie w ogóle nie działa no i właśnie to jest główny problem tej aplikacji i każdej innej, która korzysta z API Dark Sky dla użytkowników w Europie
1: mi Wojtek Pietrusiewicz zaproponowałbym dodał, bo to w sumie to robiłem w trakcie zimy gdzie, a tym bardziej, że w tej zimy bardzo głośno było o danych zapylenia nie zapylenia to zanieczyszczenie zanieczysz... powietrza Tak, zapylenie to w Zanieczyszczenia no tak. powietrza cząsteczkami PM 2,5 oraz 10. I Wojtek na prośbę, na jego prośbę ja dodałem taką funkcję, która informuje właśnie o aktualnym i przyszłym, teoretycznie przyszłym stanie mm, jakości powietrza. No tak. tak, tak. I też mi ludzie narzekali, że jest 100, a nie 110.
0: Ojej. <głos> Tym bardziej, Weź, że na przykład
1: stacji pogodowych w Warszawie
0: masz kilka, jak nie kilkanaście. Są chyba trzy punkty pomiarowe, jeżeli chodzi o jakość powietrze w Warszawie. Trzy? Tak, jedno jest w centrum, drugie jest gdzieś na północy miasta, a trzecie jest gdzieś na południu. Ja, spe
1: ja specjalnie wpisywałem we wszystkich dwunastu miastach wpisywałem koordynaty tego punktu pomiarowego, by zawsze podawało z tego samego. I zawsze szukałem takiego, który ma czujnik PM2,5 i PM10, bo nie wszystkie mają. Wiem, no tak. że na, w Poznaniu jest jeden w centrum, który ma tylko PM10. No i cały czas mi wyświetlał PM10 i PM2 nie było. I musiałem zmienić po prostu czujnik. I stwierdziłem, dobra, dodam wszędzie koordynaty, to, to, to będzie ładnie wyświetlało tam, gdzie jest, tam, gdzie może.
0: No tak. No, to jeszcze chciałem wspomnieć o jednej usłudze. Może, raczej ją kojarzysz, w sumie ona jest dosyć popularna, jeżeli chodzi o taką bardzo podstawową automatyzację, uh, tylko ona raczej się skupia na serwisach internetowych i chodzi mi o IFTTT. Uh, czy Ostatnio IFTTT. usunąłem. O, czemu?
1: Bo z niej nie korzystam. A, miałem, to znaczy tak. Mogę ci powiedzieć, jakie tam miałem e, skrypty, bo dobrze je pamiętam, ale z nich nie korzystałem. Ok, to kontynuuj swoją myśl, a ja, a ja później się wypowiem.
0: OK, e, ogólnie z IFTTT korzystam już, o, już dwa, trzy, może nawet cztery lata e, w mniejszym lub większym stopniu. I ob obecnie mój setup IFTTT wygląda tak, że skonfigurowałem go sobie jakiś czas temu i to po prostu sobie działa w tle, Ja w ogóle o tym nie myślę. I to, to właśnie jest dla mnie idealny przykład tego, jak powinna działać właściwie automatyzacja. Co prawda bardzo uboga jeżeli chodzi o funkcje. bo na przykład IFTT jest dużo prostsze niż chociażby Zapier ale też z drugiej strony jest dla mnie wystarczające do tych rzeczy o których zaraz powiem no i właśnie korzystam z niego do budowania archiwum Discover Weekly do którego w sumie i tak nie wchodzę potem ale przynajmniej mam zapisane wszystkie piosenki jakie miałem w Discover Weekly na Spotify i korzystam też do autopublikowania e, informacji na temat nowych postów na moim blogu na Medium e, oraz do zapisywania e, postów, do których dodałem zakładkę na Medium do Instapaper. Ja e, właśnie mam tylko te trzy receptury, ale też one w zupełności mi wystarczają, jakby nie muszę kompletnie o tym myśleć, po prostu działają.
1: To ja miałem, tak, miałem takie receptury, że Hmm. jeśli zmieniłem na Facebooku lub Twitterze profilowy, to mi zmieniało również na Facebooku lub na Twitterze. Tak odwrotnie, nie? Że jeśli mm -hmm. na Facebooku, no to zmieni mi na Twitterze, jeśli na Twitterze, no to zmieni mi na Facebooku. To było jedno. Ale tych, no zrezygnowałem z niego, bo było tyle, bo raz, rzadko zmieniam, dwa, mam tyle portali społecznościowych i innych miejsc, gdzie mam to samo profilowe, że że nie obsługuje to EFTT. Dalej to było wysyłanie mi mailem artykułów, które dodają do Instapaper.
0: To możesz wewnątrz aplikacji ogarnąć. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem. Ale on może, nie tylko wysłał. Może, może nie, bo na pewno wiem, że jest taka opcja, jeżeli chodzi o wysłanie takich podsumowań na Kindle, ale nie wiem, czy możesz sobie wysłać na maila po prostu.
1: Chyba zrobiłem ten workflow, bo nie było. Te workflow te recepturę. OK. Przy okazji mi też przychodziło powiadomienie. Nie? Że dodano, że dostałem właśnie maila z artykułem. Mm -hmm. um, I chyba to było wszystko. Chociaż nie, przez pewien czas z tego, co jak, nie było chyba funkcji zapisywania zdjęć z, in, z Instagrama na z Instagrama na, do rolki z tego, co kojarzę. Przynajmniej ja nie, nie widziałem tej funkcji. Może jej nie widziałem, a może jej nie było. i to W Czyli, bo... że, że,
0: że możesz zapisywać sobie zdjęcia, które widzisz na Instagramie?
1: Nie, nie. Te, które ja dodałem, automatycznie a, okay. się zapisują do rolki. I nie wiem, czy nie było tej funkcji, czy jej po prostu nie widziałem, ale sobie napisałem taką widziałeś, radę, które?
0: bo chyba jest od początku. Aha,
1: no to nie widziałem.
0: No, to znaczy ja mam główny problem z IFTTT taki, że jest bardzo wolne, ale do tych rzeczy, do których e, z niego korzystam jakby jest wystarczająca, bo też te akcje nie muszą dziać się jakoś mega szybko, ale z kolei IFTTT promuje się na taką usługę, która ma być pomocna przede wszystkim jeżeli chodzi o IoT. E, no, ale przy tym jak wolno to działa, to nie zawsze jest to dobre tak. rozwiązanie. Działa wolno. Bardzo wolno niestety. OK. Zostało, zostały nam chyba jeszcze dwa programy, tak? Czy...
1: Tak, moje dwa programy. W sumie takie mm -hmm. ze sfery programistycznej. Często na przykład w kodzie bywa tak, że masz zmienną nazwaną na przykład skonfigurowani. Załóżmy, że jest zmienna skonfigurowani i masz ją w 10 różnych miejscach. I załóżmy, że ta, do tego miejsca musisz dopisać jakąś tam część kodu to zaznaczasz sobie z kontrolem miejsca, gdzie jest napisane skonfigurowani. tylko z, na przykład na końcu tej zmiennej klikasz, żeby tam kursor się pojawił i kursor z, z przytrzymaniem kontrola pojawi się we wszystkich miejscach i pisząc, nie piszesz tylko na jednym miejscu, tylko tam, gdzie jest kursor. nie? Czyli na przykład masz 10 linijek skonfigurowani i te 10 linijek Ci się tam dopisze, które Ty dopiszesz raz, a ono się dopisze 10 razy. Rozumiesz,
0: o co mi chodzi? E, nie będę kłamał, że tak średnio. W sensie, wiesz, ja nie programuję, nigdy nie programowałem, więc... Ale ogólnie mówimy o aplikacji Sublime Text, tak?
1: Oraz w całym pakiecie JetBrainsa, który niestety okay. jest płatny, ale bardzo, bardzo rozbudowany i bardzo fajny. Sublime
0: tekst sam sobie w, chyba jest darmowy, jeżeli dobrze kojarzę. Tak,
1: jest darmowy, można używać. Jak chcesz się zarejestrować śmiało, tam chyba 25 dolków kosztuje. A tak, jeśli, jeśli używasz darmowo, to tam raz na jakiś czas się pojawia komunikat, że używasz darmowej wersji programu. Dodatkowo Sublime jest zwykłym notatnikiem, który pokoloruje ci według jakichś tam wytycznych kod. Jeśli on odczyta jaki to jest kod według bodajże formatu pliku. To ci go pokoloruje według jakichś tam kolorów. A jeśli jest inny format no to inaczej.
0: Ja też tam w tym Sublime widziałem że tam możesz sobie ogarnąć w sumie dowolny, dowolne formatowanie plików i tam jest chyba kilka ustawień markdowna nawet.
1: Możliwe markdowna tak. nie używałem w Sublime. Dodatkowo mam mnóstwo ale to mnóstwo dodatków. Hmm, na przykład, w samej aplikacji nie możesz wysyłać plików na serwer. Czyli jeśli załóżmy piszesz stronę internetową i masz ją lokalnie na swoim komputerze no to zapiszesz ją tylko lokalnie. A jeśli masz dodatek o nazwie SFTP to pozwala Ci edytować pliki bezpośrednio na serwerze. I Ty nie masz żadnego pliku na komputerze oprócz takiego tymczasowego tylko bezpośrednio edytujesz z, z serwera plik. I on się po zapisaniu automatycznie aplauduje. To jest mega fajne. No, plus dodatki kita są takie przyspieszacze pisania, że piszesz dwa, trzy znaki, a to ci wyświetli, a to ci przekonwertuje na 10 linii kodu, nie? Bardzo, bardzo okay. usprawniająca rzecz w trakcie kodowania.
0: No, czyli ogólnie to najbardziej się w pracy przydaje, pewnie.
1: Tak, najbardziej mi się to w pracy przydaje, no wiadomo, prywatnie też kodzę, więc, 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 więc w każdym momencie, kiedy koduję, to używam Sublime'a oraz pakietu JetBrains'a. Zależy od zakresu pracy. U mnie, jeżeli
0: chodzi o taką automatyzację w pracy, to tak właściwie jakby ja opieram się głównie na skadulowaniu, natywnym skadulowaniu przez Twittera i Facebooka, w sensie jakichś tam postów, reklam i tak dalej. Ale z kolei mam problem z Instagramem, bo na Instagramie nie ma po prostu opcji planowania wpisów. I obszedłem to przez taką aplikację, która nazywa się Later.com bodajże. I ona po prostu w czasie, w którym muszę opublikować post, wysłała mi powiadomienie na iPhone'a. I to jest w sumie jedyny sposób, żeby to zautomatyzować. Ale chyba najlepszy, jaki jest. Czekaj,
1: bo ja chyba widziałem taką aplikację do właśnie...
0: To, testowaliśmy w firmie już masę różnych i one są po prostu ubijane przez Instagrama. Plus, A bufera
1: e... używaliście?
0: Tak, tak. I buffer działa dokładnie tak samo. Plus later ma taki plus. Plus later ma taki. Do, dodatkowo later ma taki plus, że jeżeli wybierzemy post, który chcemy opublikować, to automatycznie do schowka wkleja nam się tekst, który wcześniej ustawiliśmy i po prostu udostępniamy zdjęcie i wklejamy ten tekst, który mamy w schowku i wszystko gotowe, więc działa to bardzo spoko. Eee, no, jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o teksty, które publikuję na blogu, e, to korzystam z aplikacji które, e, do pisania, która się nazywa e-writer i piszę tam w Markdownie. I posiada ona integrację z Medium oraz Wordpressem i tam po prostu po wciśnięciu jednego przycisku mam wyeksportowany tekst e, z Markdowna do formatu mm, przyjaznego dla Medium lub to jest, WordPressa. To jest
1: spoko, bo wiadomo, do, jakbyś chciał pisać na Medium albo na WordPressie, to musisz mieć stały dostęp do neta, nie? A to nawet może być w środku lasu, bez dostępu do neta, napiszesz, a później tylko jednym kliknięciem
0: wyślesz. Tak, tylko ewentualnie co, muszę grafiki dodawać, bo co prawda i e writer już wspiera grafiki, ale podczas ich wysyłania do Medium one tracą bardzo na jakości, więc po prostu dodaję grafiki sobie już w Medium, ewentualnie czy tam dodaję jakieś embedy też przez Medium, bo nie zawsze to dobrze działa. No, ale tak mniej więcej prezentuje się mój workflow i moje i, też. I nasza automatyzacja i w ogóle i wszystko.
1: Ja mogę jeszcze powiedzieć, że w jednej automatyzacji Mój PC jest schowany za biurkiem, a żeby go włączyć, wiadomo, typowo przycisk startu trzeba włączyć na obudowie. A ja sobie zrobiłem po prostu na klawiaturze, wcisnę Enter, to mi się uruchomi. Też polecam. Jak, niech, jak Wam się nie podoba komputer gdzieś pod nogami albo na biurku, czy, czy, czy gdzieś wystający, no to ustawcie sobie w biosie hmm, boot from USB device
0: że tam... jak ci wejdzie na klawiaturę pies.
1: Fakt. Zdarzyło się tak. No właśnie. Ostatnio no. miałem psa na wirku, to zaczęła gonić myszkę. W sensie kursor o na ekranie.
0: Ojej. Próbowała zjeść. I weź tu psu wyjaśnij, że, tak. że to nie istnieje. <laughs> Ojej. No dobrze, Macku. Także chyba mamy za sobą pierwszy odcinek naszego podcastu Uf. skonfigurowani. Jak wrażenia?
1: Fajnie, mega fajnie. Jestem, bardzo, jestem generalnie bardzo pozytywnie nastawiony na, na cały podcast. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że subskrybujcie nas wszędzie, gdzie się da.
0: A to zaraz, mam całą na to. Nie no, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał e, i dawajcie nam koniecznie znać, e, jaka jest Wasza opinia. Także e, to był pierwszy odcinek podcastu Skonfigurowani. Wszelkie linki znajdziecie na skonfigurowani.pl. W ogóle strona jest świetna, Maciek odwalił genialną robotę. Jak ją zobaczycie, to mam szczerze opadnie. I tak, mam, Maćku, na, mam, mu... nadzieję,
1: mam nadzieję, że się spodoba. Maćku,
0: mamy najładniejszą stronę w całym podcastowym świecie. Serio. To się cieszę. Najładniejsza, jaką na pewno widziałem. No, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, co w sumie jest bardzo możliwe, bo dopiero zaczynamy, to możecie to nadrobić w iTunes, Pocket Casts, Overcast, no i w dowolnej innej aplikacji, w której słuchacie podcastów. No, a jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, to możecie też zaobserwować nas na Twitterze i na Facebooku, gdzie jesteśmy po prostu skonfigurowani. No, no to dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć. Do usłyszenia.